0: Uchylmy na chwilę jeszcze nasze głowy. Boże łaskawy i miłosierny, dziękujemy za Twoje słowo, które mamy, które nam zostawiłeś, za Ducha Świętego, który w nas działa i wprowadza we wszelką prawdę, że nie zostawiłeś nas sierotami. Panie, pomóż nam dzisiaj Twoje słowo rozumieć. Otwieraj nasze oczy i nasze serca i swoje dzieło wykonuj w każdym z nas. w kontekście może najpierw tylko dwa słowa, w kontekście tego, co się też dzieje ostatnio. Nie jest przypadkiem, przynajmniej dla mnie osobiście, to, że po raz kolejny moc ciemności za, za, używając do tego ludzi, próbują zniszczyć Izraela. W końcu Pan Jezus odchodząc czy przygotowując uczniów do swojego odejścia, powiedział coś bardzo ciekawego. Wrócę, kiedy zawo zawołacie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. I gdyby szatanowi udało się zniszczyć naród izraelski, to kto by to zawołał? To ma naród izraelski zawołać, który przyjdzie do Boga. I Jeśli obserwujemy, jak naród izraelski jest prześladowany, to wiedzmy, że tak samo pod atakiem szatana jest każdy z nas, jeśli jest szczerym, bożym dzieckiem. Śpiewaliśmy kilka pieśni już. Pierwsza mówiła o tym, że była taką modlitwą, prośbą, sprawdź serce me. O Panie, proszę Cię. Sprawdź i przeniknij. Wszyscy myślimy. Doświadcz. Zbadaj. Czy naprawdę tego chcemy? Czy naprawdę jesteśmy gotowi, aby Bóg zbadał i przenicznął Wszystkie moje myśli, żeby wszystkie moje myśli wyszły na jaw. Druga pieśń, którą śpiewaliśmy, chyba trzecia, zwrotka, tam była taka myśl: Wszystko przed tobą otwarte ma być. Jawne ma być. Czy naprawdę jesteśmy gotowi na to? Czy naprawdę jesteśmy gotowi, aby przed Bogiem wszystko było jawne? I teraz śpiewaliśmy pieśń, będziesz miłował Pana Boga swego. Z całej myśli, z całej siły, z całej duszy. Co to znaczy? Co to znaczy? Dla mnie dzisiaj i dla Ciebie. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, pierwsze dwa wiersze. W zasadzie jest to myśl, która jest też w tytule dzisiejszej usługi. I rzecz do uczniów swoich, niepodobna, aby zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na jego szyi, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jeden z tych maluczkich. I od razu może przeczytajmy też Ewangelia Mateusza, 18 rozdział 6 i 7 wiersz. Bardzo podobna myśl, troszeczkę może inaczej wyrażona. Czy to zaś zgorszy jeden z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono na szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Z tych dwóch fragmentów takie dwie rzeczy wydają mi się bardzo ważne. Prze pierwsza to taka, że Pan Jezus mówi zgorszenia będą. To nie jest tak, a gdyby się zdarzyło, że... prawda? będą zgorszenia. I Mateusz ten 18, rozdział 6 wiesz, kto zaś zgorszy. Znowu, nie ma tu trybu warunkowego. Pan Jezus wiedział, znał, Bóg zna serca ludzkie. I wiedział, Pan Jezus, że zgorszenia będą się pojawiały. Bo tak długo, czynnik ludzki wchodzi w grę, czynnik ludzki skażony grzechem, tak długo będą problemy. Bo chociaż jesteśmy ludźmi zbawionymi od kary za grzech, to jednak wciąż żyjemy w obecności grzechu. Jesteśmy zbawiani z, z, z mocy grzechu. Bóg pomaga nam odnosić zwycięstwo, ale obecność grzechu zniknie dopiero kiedy w wieczności będziemy. Więc Pan mówi niepodobna, żeby zgłoszenia nie przyszły. One przyjdą. No i co teraz? Zgłoszenia będą. I są. I były. Ale na każdym z nas, słuchającym Boże słowa, jest wielka odpowiedzialność, albo jest, nie wiem, wielka groźba. Nie wiem, jak to nazwać. Każdy niech sobie nazwie, jak, jak uważa. Bo Pan Jezus też mówi, co stanie się z tym, albo co powinno, co lepiej byłoby, żeby się stało z tym, przez które rozgłoszenie przyjdzie. Zgłoszenia będą, ale powiem tak po naszemu, nie daj Boże, żeby przyszły przeze mnie czy przez Ciebie. Jak już mają być, to niech przez innych przychodzą. Ta perspektywa jest ciekawa, jeśli mogę użyć tego słowa w takiej trochę ironii, bo co czytamy? Lepiej by było dla takiego człowieka, gdyby kamień muński zawiesł jej jego szyi, a jego wrzucono do morza. Ile waży kamień muński? Chyba dużo. Tak kiedyś zastanawiałem się, jak go z tym kamieniem do morza wrzucić. To ten kamień by podniósł, ale to już zostawiam Bogu. Zdroszenia będą. Ale modlę się i ja się o to modlę, aby nie były przeze mnie. Jest druga strona też tego medalu. W Chciałem powiedzieć w młodości, ale tak naprawdę to, to w dzieciństwie wręcz. Jakoś gdzieś tam mi to utkwiło w pamięci. Często słyszałem takie. Wychowywałem się w zborze, jeśli można powiedzieć, czy, czy w zborach, wśród Bożego Słowa, wśród ludzi wierzących, ale był taki czas, że jak słuchałem rozmów rodziców tam z innymi braćmi, siostrami wierzącymi, to co jakiś czas padały takie zdania, no jak on mógł to powiedzieć? Albo jak on mógł to zrobić? Ja się z tym zgorszyłem. Wiecie, ja taki, jako takim dziękuję Bogu za to. Naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, że wówczas, nie wiem ile miałem lat, może 8. Bóg dał mi taką myśl i, i że to powiem, w ten sposób prowadzi mnie przez resztę życia, że gdybym ja się miał gorszyć tym, co wszystkim, co inni mówią czy robią, to ja bym nie miał czasu żyć. Każdy odpowie przed Bogiem za swój czyn. Ja odpowiem za swój. I to, że ktoś zrobił głupotę albo, albo popełniać grzech nie powinno mieć wpływu na moje życie. Ale ma to wpływ na życie wielu innych ludzi. Dziękuję Bogu, że mnie ustrzegł przed y, takimi problemami, i w pewien sposób mogę powiedzieć, jest mi lżej w życiu, łatwiej mi jest. Czasami może to tak trochę wygląda, że się nie przejmuję. Nie, przejmuje się. Martwię się. Ale nie muszę się gorszyć. Może się modlić. I chociaż te zgorszenia będą, były, są i będą, bo tak powiedział Pan Jezus, to jednak w liście do Turintia, w 10 rozdziale, w pierwszym do w dziesiątym rozdziale Paweł mówi tak. 32 wiersz. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani grekom, ani Zborowi Bożemu. To mówi do ludzi wierzących. Do Ciebie i do mnie. To, że Pan Jezus powiedział, że zgorszenia będą, nie powinno być absolutnie żadnym wytłumaczeniem, żadnym usprawiedliwieniem dla mojego niewłaściwego postępowania. Bo do mnie, Bóg dzisiaj mówi, nie dawaj zgorszenia. Komu? komukolwiek go nie dawać. Czyli mówiąc po naszemu, nie dawaj nikomu. Ty nie możesz być powodem zgorszenia. Takie jest zalecenie Bożego Słowa do ludzi wierzących. Gdyby wszyscy to zalecenie stosowali, to tych zgorszeń byłoby mniej. A, chciałem powiedzieć, a może by nie było. No, Gdybym tak powiedział, to, to zaprzeczyłbym temu, co Pan Jezus powiedział. Ale ja nie mogę być powodem wzroszeń. A w drugim do Toryntian, w szóstym rozdziale, w trzecim wierszu Paweł mówi, ten, 10, ten poprzedni wiersz był poleceniem, a tu jest jakby stwierdzenie. Nie dajemy w niczym żadnego wzroszenia aby służba nasza nie była zniesławiona. Paweł się pilnował i w wielu miejscach w listach swoich pisał, jakby zadawał pytania, czy w ten sposób was oszukałem, czy tu coś zrobiłem niewłaściwie, czy tu... Udowodnijcie mi coś, skoro występujecie przeciwko mnie. Z czystym sumieniem mógł przed, przed ludźmi stanąć. I to jest sposób życia, to jest model dla każdego z nas. Nie dawajmy zgorszenia. Chciałoby się teraz zapytać, a w czym te zgorszenia mogą się przejawić? Co może być zgorszeniem? Właściwie wszystko. Ktoś się nie tak uśmiechnie, ktoś nie tak powie, ktoś nie to co zrobi, co trzeba. Już nie mówię o rzeczach takich oczywistych, które, yy, yy, prawda, yy, że, że ktoś po prostu zdrzeszy, że ktoś yy, nie wiem... Yy, ukradnie, zabije obrazi wszystkich w około. Ale tak naprawdę, jeśli ktoś chce się zgorszyć, to się może wszystkim zgorszyć. Naprawdę. A jednak Boże Słowo mówi, nie dawajcie zgorszenia. I Paweł mówi, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia. Jak blisko i wiernie musiał żyć z Bogiem, żeby móc takie słowa napisać. Byliśmy do Rzymian w 16 rozdziale, w XVII wierszu Paweł pisze A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. To też mówi do zboru. I ci, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, są w zboże Lepiej by było ten kamień mój skim, prawda, przywiązać. To dobry sznurek trzeba. Ale tak jest. Tak było, tak jest. I dopóki Pan Jezus nie przyjdzie, tak będzie. Ten Siedemnasty wiersz Nysudorzylian mówi o świadomym i jawnym działaniu, że wzniesają spory i zgłoszenia wbrew nauce. Przeciwstawiają się w nauce, może głoszą inną naukę. Dlaczego dzisiaj jest tak wiele kościołów? Kościółków, jeśli mogę powiedzieć. Nie, wszystkie. Nie chcę powiedzieć, że, że Wszystkie poza kościołem, ewangelicznych chrześcijan, to są, to są złe kościoły. Absolutnie nic z tych rzeczy. Ale niektórzy naprawdę opowiadają dziwne rzeczy, które mogą być powodem do zgorszenia i niewiele z nie mają wspólnego. Dlaczego? Ta, y, często w historii, którą ja znam, żyjąc tyle lat w zborach, co chwila słyszę, tu się jakiś zbór podzielił. Tu się podzielił. Tu coś się stało. Tam coś się stało. Bo jest czynnik ludzki. Jest, są, jesteśmy ludźmi egoistycznymi, szukającymi własnych korzyści, chcącymi dominować, występujący przeciw wszelkiej zwierzchności. I co i róż, Tu i tu uda się szatanowi coś zdziałać. Bo jesteśmy ludźmi którzy nie zawsze poddają się Bogu. Dwołują zgorszenia wbrew nauce. Powiem tak, czasami gdzieś tam pojawia się ta myśl, co Bóg z takimi ludźmi zrobi, ale to jest Jego sprawa. Czasami, powiem, jak się ta myśl pojawia, to, to Powiem, dalej nawet boję się myśleć. Niech Bóg dokonuje swojego sądu. On ma swoje sposoby. Albo okaże łaskę i miłosierdzie, żeby się ktoś tam upamiętał. Przeczytajmy teraz List do Rzymian, 14 rozdział, trochę dłuższy fragment od wiersza 12 do 21. I jako, że ten fragment jest troszkę dłuższy, ja pozwolę sobie tracić czas się zatrzymać i, i tak poszczególne wiersze może troszkę zaakcentować. I czytamy tak w dwunastym wierszu. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Jeszcze raz ten wiersz. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. I powiem, może troszeczkę tak brutalnie to może zabrzmieć. ale cóż, niektóre prawdy i niektóre rzeczy w Bożym Słowie wydają nam się dzisiaj brutalne, ale są po prostu konieczne. To nieważne, co ktoś zrobi. To nieważne, jaką głupotę, czy jaki grzech ktoś inny popełni. Ty i ja będziemy odpowiadać za to, co ty i co ja zrobię? Bóg mnie będzie rozliczał za moje życie, a nie za grzechy sąsiada albo brata. I to, że ktoś upadnie, to, że ktoś będzie zgorszeniem, nie może być dla mnie absolutnie żadnym usprawiedliwieniem. Ty trzymaj się Boga. Piotr, kiedy Pan Jezus go powoływał już po zmartwychwstaniu. Pamiętacie tą historię, kiedy trzy razy Pan Jezus pytał Piotra, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie? prawda? I w pewnym momencie Piotr się odwraca, a i Pan Jezus mówi, pójdź za mną, pasiowieczki moje. nie? Piotr się odwraca i widzi Jana. Panie, a co z tym? Parafrazując, a co Ci do tego? Zostaw go w spokoju, Ty się pilnuj mnie. Ja się nim zajmę, a Ty pilnuj społeczności ze mną. Jak często jest tak, że widzimy przysłowiowe "źdźbło", uchodoość, i to jest dla nas dostatecznym argumentem, że ja nie muszę, albo ja mogę, zależy co. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Czy jesteśmy na to gotowi? Gdyby dzisiaj Bóg chciał Ciebie czy mnie rozliczyć? Za Twoje życie? Za moje życie? Czy jesteśmy gotowi? Przeto to nie osądzajmy już się nie drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku i, lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, to je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu poczaru trapi się twój brat, to już nie postępuje zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój poczarm tego, za którego Chrystus umarł. To też jest bardzo ważny element. Tu akurat jest mowa o jedzeniu, ale to, myślę, dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Ja jestem wolny! Ja mogę! No pewnie, że możesz! Ale jeśli z powodu tego, co ty zrobisz, ktoś będzie miał później problemy. To już nie możesz. Z powodu twojej wolności nie zatracaj. Postępuj z miłością. Robiąc coś, myśl o bracie i siostrze. Szesnasty wiersz. Niechże wtedy... To, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Trudne to jest do realizacji. Coś, co jest moim dobrem, może być powodem do bluźnierstwa? Ja, bardzo musimy być wyczuleni. Ja, bardzo musimy być wrażliwi na, na to, co się dzieje wokół nas. Na ludzi, którzy są wokół nas. Za który Chrystus umarł. 17 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie poczar na, i napój, lecz sprawiedliwość i poczuj i radość w Duchu Świętym. Bo to w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy tu pokojowi i ku wzajemnemu zbudowania. Dla poczarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani stać coby co by twojego brata przyprawiło o upadek. Tak, powiedziałem, tu jest mowa o jedzeniu, ale przecież może być wiele innych dziedzin też w życiu, z którymi ja nie mam problemu. Powiem tak. Dacie pytanie chciałbym. Nie musicie mi odpowiadać, ale pomyślcie przez chwilę. Jak dzisiaj w dzisiejszych czasach uważacie, czy człowiek wierzący może chodzić do cina, czy nie? Czy to jest problem, czy nie? Dla mojej mamy to był problem. Wielki. Teraz co? Ja w mojej wolności robię, co chcę. A ty sobie radź. Nie tak powinno być. Nie wiem, jak taki problem rozwiązać. Jak moja mama żyła, ja czasami chodziłem do kina, nie będę udawał tu świętego. Ale wiem, że dla mojej mamy był to problem. Dzisiaj dla nas w ogóle mało co jest problemem, a to jest oddzielny problem. Bo może powinno być troszeczkę. Pierwszy koniec, ósmy rozdział, ósmy, dziewiąty wiersz, a później trzynasty. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zdroszeniem dla słabych. Przeto, jeśli poczar gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. To jest postawa Bożego dziecka. Jeśli wiem, że coś dla brata czy siostry może być gorszeniem, to moje widzi mi się i moja zachcianka jest nieważna. Czy jesteśmy na coś takiego gotowi? Wyrzec się tego, co mi się wydaje dobre i słuszne? pierwszy list drugi rozdział, dziesiąty wiersz kto miłuje brata swego w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia co miłuje brata swego w światłości mieszka dwa przykazania o których śpiewaliśmy będziesz miłował Pana Boga swego i będziesz miłował bliźniego swego, ciebie samego właściwie więcej przykazań nie ma jeśli te dwa są realizowane, to nie będę zabijał, nie będę kradł, nie będę cudzołożył, nie będę złożeczył. Nie będę dawał fałszywego świadectwa. Nie będę robił czegoś albo w miarę możliwości będę unikał przynajmniej robienia rzeczy, które mogą być doszczeniem dla brata lub siostry. Fragment, który czytaliśmy, który Wrocławiec czytał na samym początku. Wół zna swego Pana. Osioł. Przenieśmy na dzisiejsze czasy. Pies i kot znają swojego Pana. Moja mama, pamiętam, hodowała kury. Ja tylko drzwi otworzyła, to one już wszystkie biegły. No, znały. Takie głupie kury, nie? A Boże lud nie zna swego pana. I czasami nasze życie, nasze postępowanie egoistyczne, skierowane na mnie, mówi o tym, albo zadaje wielkie pytanie, czy ja znam mojego pana tak naprawdę? Czy ja tak naprawdę polegam na nim? W Ewangelii Mateusza jest bardzo ciekawa historia. Do Piotra przyszli poborcy podatkowi i mówili twój mistrz, czy wasz mistrz, wasz nauczyciel nie płaci podatku. Piotr przychodzi do domu i zanim nawet zdążył coś powiedzieć, Pan Jezus już wiedział o tym, pyta go kto podatki powinien płacić. I w końcu 17 rozdział Mateusza, 27 wiersz, Pan mówi tak, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, iść nad morze, rzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Wynika dla mnie z tego fragmentu, wynika, że jakby Pan nie uważał, że koniecznie jest zobowiązany do zapłacenia tego podatku ale żeby być dobrym przykładem i świadectwem, żeby nie gorszyć, zapłacił. Może czasami uważamy, że coś mi jest niepotrzebne, że ja nie muszę. Ale żeby nie dawać gorszenia, może jednak warto by było coś zrobić albo czegoś nie zrobić. I do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 i 15 wiersz mówi tak. „Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do święcenia, bez trybu nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostawał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś dość korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Dążmy do pokoju ze wszystkimi, do święcenia. Jeśli do tego nie będziemy dążyć, jeśli będziemy gdzieś pielęgnować gorycz, jakąś zadrę tak zwaną, to może się okazać, że ten gości korzeń przerodzi się w drzewo. I może stać się wielkim problemem. Może stać się zgorszeniem. Ci z Was, którzy, czy ci z nas, może tak powiem, którzy mamy ten przywilej, że nie wiem, jakiś tam kawałek odródka, działki albo coś. Nie wiem, czy zaobserwowaliście coś takiego, że czasami gdzieś tam w trawie pojawia się jakaś gałązka. Jeśli ją, jeśli mogę powiedzieć, zignorujemy, to ta gałązka robi się coraz większa, i nie wiem, na przyszły rok to już, już, już będzie troszeczkę grubsza i większa i co roku i wyrośnie z tego drzewo. Najlepszy sposób to jak tylko się pojawi, to urwać, ułamać, zniszczyć, nie wiem jak to nazwać. No chyba, że chcemy mieć kolejne drzewo. Okej, okay, w porządku. A taki korzeń, który gdzieś tam przebije się przez skorupę ziemi, zaczyna rosnąć. Może i w naszym życiu być sytuacje, które gdzieś tam nie zrobiliśmy porządku, nie urwaliśmy, że tak powiem, we właściwym czasie. I coś może być, coś może rosnąć, coś może przeszkadzać. A w końcu może doprowadzić do tragedii w postaci zgorszenia. Znowu list do Hebrecików, 10 rozdział tym razem. Trzymajmy się niewzruszenie yy, od wiersza 23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Baczmy jedni na drugi w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Do tego jesteśmy powołani, posłuchajcie, żeby nawzajem pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Żeby o siebie nawzajem dbać żeby o siebie nawzajem się troszczyć. Żeby widzieć siebie nawzajem, ale nie w tej kontekście, „ha, znowu, ale w kontekście, hej, mogę ci pomóc? Dbajmy o siebie. 25 wiersz. Nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodają sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie rzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar odnia, który strawi przeciwników. Chciałbym wam op. Opowiedz tutaj historię z własnego życia. Działo się tak. Miało to miejsce, gdzieś, nie wiem, 10 lat temu. No, tak myślę, że z 10 będzie. Coś tam w domu robiliśmy. Może i byłem trochę zmęczony, szczegółów, nie pamiętam. Była to środa. W środę mamy nasze spotkania, rozważania. I.. Chyba Piotrek przyszedł do mnie i pyta się Tata, jedziemy na siodowe? A, wiesz Nie bardzo mam dzisiaj chęci i siłę. Głównie chęci. I był wówczas też u nas nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale wiem, że był też mój szwagier. I wziął mnie na bok. robisz? Jaką ty informację przekazujesz dzieciom? Że nabożeństwo jest nieważne? Że można to zignorować, że nie musisz, bo ci się nie chce? Człowieku, co ty robisz? Miał rację. Dziękuję Bogu za to, że moi chłopcy nie przejęli się tą moją głupotą wówczas. I do dzisiaj mnie pytają, jedziemy na środowę? Staram się jechać. Drobna rzecz, ale może być stoszeniem. On nie musi, ja też nie muszę. Po co? Wiele lat temu, kiedy w Warszawie przy ulicy Zagórnej był dość duży zbór, ze 150 członków miał może więcej, wielka kaplica. Jakoś się rastar zdarzyło, a tam były nabożeństwa w niedzielę, w niedzielę rano i po południu, i we wtorek, i w czwartek. I raz się to zdarzyło, nie pamiętam szczegółów, nie pamiętam jak to było, ale znalazłem się w Warszawie właśnie w ten wtorek albo czwartek. A mówię, na no to pójdę na nabożeństwo. I w tej wielkiej kaplicy było może 15 osób. I wiecie, ja taki wielkie oczy, to jak to? A gdzie jest reszta? A gdzie reszta tego wielkiego zboru? Chciałbym, abyśmy teraz czytali jeszcze jeden wiersz, który tam był wcześniej podany, ja go pominąłem, Ewangelia Mateusza, 13, rozdział 41-42. Syn człowieczy pośle aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszyscy zdroszenia i tych, którzy pełnią nieprawość, popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca tego. Tam będzie płacz i czytanie zębów. Jeśli jestem powodem wzdorzenia, to zostanę zebrany. Na spalenie. Dzięki Bożej Łasce, mamy możliwość wyznania naszych grzechów i Bożego Przebaczenia. Co nie zmienia absolutnie faktu, że pod żadnym pozorem świadomie nie może być powodem znoszenia. Absolutnie. Wiecie, i się tak nad tym zastanawiałem. Przypomniała mi się właśnie ta historia sprzed dziesięciu lat, moja własna, wpadka, że tak powiem. Przypomniał mi się ten zbór w Warszawie sprzed wielu lat. I zacząłem zadawać sobie pytanie. Jak to jest dzisiaj ze mną? Jak to jest dzisiaj z nami? I chciałbym, żeby każdy z was zadał sobie to pytanie przed Bogiem. Czy nie jesteś zdorszeniem? wieści Salomona, 24 rozdział i 12 wiersz. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca przejrzy to. A ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według uczynków jego. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie teraz. Każdy z nas przed Bogiem. Dlaczego? Dlaczego, jeśli się zdarzy, że nie mam mnie na bożeństwie? Czy jest to powód, który mogę podać Bogu i On to uzna i usprawiedliwi mnie? Wiecie, bo ludziom to możemy kit wcisnąć. Ale czy przed Bogiem masz uzasadnienie nieobecności? W różnych zborach różnie to jest. W naszym zborze mamy też spotkania ośrodowe. Wiecie, ta się nieraz zastanawiam. Czy naprawdę te powody są tak istotne, że przed Bogiem możemy powiedzieć Boże, Ty wiesz i rozumiesz, że to jest dla mnie niemożliwe. Ten, który bada serca, wie. Czy gdyby to było spotkanie albo, nie wiem, delegacja albo spotkanie w pracy na tą samą godzinę tego samego dnia, też byś nie poszedł? Bo co? No pewnie, żebyśmy pobierli, bo w następnym miesiącu wypłaty by nie było. Jeśli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzyta. to. Ja nie chcę odpowiedzi od, od nikt z was. Ale chciałbym, abyśmy się poważnie przed bodziem zastanowili, jak wygląda moje życie. Czy naprawdę miłuję go z całego serca? całej duszy i siły. Czy jest priorytetem mojego życia? Najważniejszy. Pierwszy to solniczan, drugi rozdział, czwarty wiersz. Lecz aż zostaliśmy uznani przez Boga za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze, serce, nasze serca. Ja wiem, że to, co, to czym się tutaj dzisiaj dzielę, może się nie spodobać. I ja bym też chciał, żeby niektóre wiersze w Biblii były inaczej napisane. Ale są, jakie są. I musimy z nimi żyć. Objawienie drugi rodziła, 23 wiersz. A dzieci jej zabiją, poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Ta druga część wiersza nas interesuje. Ja jestem ten, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według uczynków waszych. Czy jesteśmy na to gotowi? Jakiś czas temu tutaj brat pastor mówił ze smutkiem i prawie łzami, że zwyczaj, czy ten nie wiem jak to powiedzieć, dobry zwyczaj tych piątkowych modlitw naszych praktycznie umiera. Wiecie, to jest pół godziny w tygodniu. Ja mam pytanie. Czy naprawdę nie możesz? Przed bodiem. Nie odpowiadaj mi, ja nie chcę. Czy naprawdę nie można znaleźć pół godziny? We wtorek modlą się siostry. Z, z racji, że tak powiem, z powodów oczywistych nie znam szczegółów frekwencji, bo nie bywam tam, nie mam nawet wstępu i bardzo dobrze. Ale z tego, co się orientuję, też bywa różnie. Ile to? 15, 20 minut? Czy naprawdę wszystko jest tak ważne, że nie znajdziesz czasu? Powiedz to Bogu. On bada serca, bada energię. On to wie. Ja nie chcę wiedzieć. A to albo miłujesz Boga do serca swego, albo z nim randkujesz. Pierwsza pieśń, śpiewaliśmy? Sprawdź sercem, przeniknij, doświadcz. Czy jesteśmy na to gotowi? Ja wiem, przyjechać w środę nie każdy może. Wieczorem. Ja to rozumiem. Natomiast ciężko mi jest pojąć, Czy te wtorkowe, czy piątkowe modlitwy, to tak w porywa trzy, cztery osoby, to już jest, u, a, tłum. Naprawdę, aż tak jesteśmy zajęci, zapracowani? Naprawdę nie możemy? Powiedz to Bogu, powiedz, niech ci usprawiedliwi. Ja nie chcę tego słyszeć. Gdybyśmy jeszcze raz mieli zaśpiewać te pieśni, które śpiewaliśmy. Spraw serce me, albo tą 700, coś tam już nie pamiętam numeru, tą trzecią zwrotkę. Wszystko przed tobą jawne ma być. Albo będziesz mił Boga z całej duszy, z całej serca, z całej siły. Czy naprawdę możesz te pieśni zaśpiewać, tak szczerze, i być gotowym, żeby Bóg sprawdził, doświadczył i przeniknął? 500 kilometrów stąd mamy wojnę. W Izraelu zrobiło się gorąco. Czytamy o prześladowanych chrześcijanach. Czy mamy prawo myśleć, że nasz domek cieplarniany i wyścielany, bujany fotel będzie zawsze trwał? ja tak będziemy mogli siedzieć, tacy, wiecie, ululani, ukołysani. A społeczność z bodniem leży w gruzach. Czy naprawdę mamy prawo, aby tak myśleć? Jest piękny wiersz w Pamiętaniu Mateusza, szósty rozdział i czwarty wiersz. Jest ta mowa o, o tym, o, darowi, o, o, o ofiarności, prawda? Że mamy to robić w ukryciu i tak dalej. I czwarty wiersz mówi tak, aby twoja ją można była uczyta, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. No właśnie. On odpłaci to, co czynimy anonimowo, dla jego chwały. Ale On widzi również to, czego nie czynimy, a modlibyśmy. Widzi nasze lenistwo, naszą opieszałość, gnuśność. On to też widzi. I przed Nim się nie ukryje. Też już wspomniałem człowiekowi Bratu, siostrze, znajomemu, członkowi rodziny możemy wszystko naopowiadać. Mniej lub bardziej wiarygodnie uwierzy albo prawie uwierzy. Ale tak naprawdę przed bodziem, który zna i bada serca i nerki, który widzi w ukryciu, przed którym się nic nie ukryje, czy te same argumenty możemy mu powtórzyć? Bo mnie dotyczy też. To, to nie to, że ja jestem idealny. I absolutnie, nic z tych rzeczy. Przerażają mnie te wiersze. Bo jestem cały czas jak na patelni, jak na, na dłoni przed Bogiem. Ale Ty też. Każdy z nas. Jeszcze raz chciałbym przeczytać to, co czytaliśmy na samym początku. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, pierwsze dwa wiersze. Ale wiecie, może zanim jeszcze to przeczytam, to to jeszcze taka myśl teraz mi się przypomniała. W pewnym momencie Pan Jezus mówi, powiedział swoim uczniom, kiedy mówił o chciwości, spuentował to tak. Tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Więc należałoby sobie zadać pytanie, co jest dzisiaj moim skarbem? Gdzie jest moje serce? Czy lgnie do Boga z całej siły? Ewangelia Ukrasza, 17 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Rzecz do uczniów swoich, niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego. I Jego wrzucono do morza niż żeby zdorszył jednego z tych maluczkich. Niech Bóg ustrzeże i pomoże być mu wiernymi. Amen.